0: O distanciamento social impacta a nossa saúde mental? Parte 1 Bem-vindo ao Narodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fichioca. Eu sou a de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum Antes da pauta, mais um recado. Naru Rodô está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na Podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Apenan, comandado pela Ana Rosa. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naru Rodô. E conheça o podcast Apenan. Oi, gente. Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenan. Nós somos um podcast de entrevistas e trazemos aqui pessoas incríveis com quem debatemos temas importantes para o futuro que queremos construir. Nossos entrevistados trazem exemplos motivadores, sempre lembrando que é hoje que nós precisamos arregaçar as mangas para construir o amanhã que queremos. Apenan significa amanhã na língua do povo Gavião Parcateje. A diversidade está no nosso DNA bem como nossa preocupação com a sustentabilidade e com a nossa interação com a comunidade e tudo o que nós podemos fazer para ter um impacto positivo na mesma. bem conhecer nosso trabalho e aproveita para ficar de olho na hashtag Mulheres Podcasters e ver que tem muita mulher fazendo um trabalho muito bom nessa mídia. PENA pensando o amanhã. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem: ouvinte Rodô tem desconto de R$ 100. Reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL: anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. Uma pergunta muito atual, aliás. É verdade, tem tudo a ver com os dias que a gente está vivendo, né? Lembrando que a gente está gravando remotamente, cada um na sua uhum. casa. Isso. Né? Então o som não está dos melhores. Estamos progredindo, né? né? Estamos molhando é... é, aos pouquinhos. Exato. Não? Mas estamos fazendo o possível para que o áudio tenha a melhor qualidade, a qualidade máxima que a gente conseguir para chegar até vocês. Exatamente. Bom, com a ajuda do Reginaldo, obviamente. Claro. Ai, Mas... Reginaldo. Você é tão bom pra mim. Bom, então, vamos lá. A pergunta, Thaí veio do Stefano Belotti, que tem 29 anos, é engenheiro de Curitiba, Paraná. Ele diz o seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite, quem é Thaí? Estava conversando com um amigo sobre o dia a dia no isolamento e rendeu uma discussão sobre como estar sempre no mesmo ambiente com a mesma rotina impactam a nossa saúde mental. Que ajuda a fazer coisas diferentes todos os dias e principalmente no final de semana focar em atividades mais livres e relaxantes. Mas parece que como o cenário é sempre o mesmo, só mudando o cômodo da casa, a nossa mente ainda parece sufocada precisando de um fôlego. Pergunta que ele faz é, isso tem algum fundamento? Como se explica esse cansaço mental causado pelo ambiente e pela rotina? Uhum. Aí a gente tem também outra, a pergunta da Diana Souza, que trabalha em comunicação e mora em Mogi das Cruzes, São Paulo. Ela diz o seguinte, eu adoro o programa de vocês e espero que vocês consigam me ajudar nessa dúvida que está tirando meu sono. Eu tenho 34 anos e no dia 12 de março de 2020 nasceu minha primeira filha, Eloísa. Um beijo pra Eloísa, Altair. Bem-vinda. Tá um beijo pra filha dela. Isso aí. A Heloísa recebeu poucas visitas nos três primeiros dias, pois muita gente já estava com medo da proliferação do Covid. Porém, a partir do dia 16 de março, quando foi decretado oficialmente isolamento, ela não saiu mais de casa, exceto para ir ao pediatra e tomar vacina. E também não recebeu mais visitas. Basicamente, em cerca de três meses, ela só vê a mim e ao pai, que está de home office desde então também. Sei que tudo é muito novo ainda, mas queria saber se tem algum estudo referente a como isso pode impactar o desenvolvimento da minha bebê. Ele será prejudicado? Óbvio que é apenas curiosidade, pois jamais vou arriscar a saúde dela por conta disso. Porém, hum. gostaria de saber de vocês, especialistas em ciência e psicologia, se existe algum risco e se tem algo que possamos fazer, já que não há previsão tão cedo para o fim do isolamento. Uhum. É isso, Altair, o que a ciência tem a dizer sobre o impacto do distanciamento social na saúde mental e como é que isso pode afetar o desenvolvimento de um bebê? E aproveitando aqui, né, Altair, a gente usou os termos isolamento social, distanciamento social, acho que uhum. tem diferenças entre uma
1: coisa e outra, né? Pois é, vamos começar, tá? Esse episódio é um episódio duplo, tá? porque uhum. temos muitos conceitos para esclarecer e também temos muitas questões para discutir. A primeira coisa, a gente está num, numa situação de isolamento e tal, muito tem sido feito assim, nesses últimos dois, três meses, e nos próximos meses também, porque a ideia a gente vai ter restrição so, de movimentação social ainda por mais alguns meses, principalmente por conta do que o Brasil está fazendo com ele mesmo, né? isso vai, ser, vai demorar um pouco mais, nosso comportamento já mudou e tende a continuar se adaptando às mudanças ambientais, isso faz parte. No entanto, Começou a ter um monte de live, gente dando palpite, e aí eu queria primeiro fazer uns disclaimers. Primeira coisa, começou a aparecer um monte de psicólogo, terapeuta, tudo que você puder imaginar aí, dando palpite sobre efeitos da quarentena, do distanciamento social, do isolamento social, sobre a saúde mental. Né? Se você procurar rapidamente, você acha vários registros de lives, discussões e coisas do tipo. Uma proposta do Rodo é que Rodo não trabalha com pauta quente. Porque a ciência não é, não é jornalismo. A ciência ela, ela é mais lenta, ela tem um tempo de verificação das coisas mais lento. Por isso que eu, eu evito, né? a gente fez um episódio já sobre pandemias, que foi bem no começo. Se você ouvir de novo, ele continua razoavelmente atual, porque a gente tratou dos temas ali que eram mais caros. E aí a gente esperou alguns meses para juntar materiais e, e justamente juntar reprodutibilidade de resultados para poder fazer um outro episódio. Então, a ideia deste episódio do Rodo, é apresentar, descrever melhor alguns conceitos. Muita gente tem falado muita coisa e, na verdade, as pessoas não sabem direito do que estão falando. Os conceitos não são claros e muitas coisas que são ditas do possível efeito sistêmico de isolamento social não se tem evidência boa o suficiente ainda. Porque a gente está passando por uma situação nova do ponto de vista mundial, né, por ser uma pandemia, mas temos evidências em situações diferentes, em épocas diferentes. Está tendo uma discussão muito grande assim, a, a, hoje em dia na área acadêmica, porque tem centenas de artigos que saem todo dia falando sobre Covid nos seus mais diferentes aspectos. E como a ciência precisa de um tempo, né, os artigos têm que ser revisados por pares, é, você tem que refletir sobre as evidências que são produzidas, o tempo de publicação ele leva alguns meses. Né? E agora, e agora... Às,
0: às vezes há uma aceleração, inclusive, que acaba incorrendo em alguns equívocos né? Exatamente é como... A gente acabou de ver aí um artigo que foi publicado na Lansner, né? Que é uma publicação bastante respeitada no meio uhum. científico né? Que aparentemente acabou abrindo mão de um certo
1: rigor na revisão de pares Isso. Né? E Exatamente. tiveram que voltar atrás né? Exatamente, artigos serem retratados acontece, vira e mexe acontece só que numa frequência muito menor do que está acontecendo agora, porque os revisores... Não se tem tempo para auditar as evidências científicas da forma como deveria. Que é o que eu falo, que a ciência está virando jornalismo. E não é isso. Jornalismo não é. Ciência não é assim. Então, a ideia é a gente dar uma esclarecida em algumas coisas. Esse primeiro episódio vai ser um episódio mais conceitual, para tentar colocar um pouco de ordem, né? trazer algumas evidências de causa material e formal dos efeitos do distanciamento ou isolamento social, e depois, no segundo episódio, a gente vai falar das causas eficientes, que seria uma forma de aplicar as poucas evidências que a gente tem ao Brasil, o que vai tornar a situação mais complicada. Porque o Brasil é um, um país sui generis, né? não só por conta da diversidade que a gente tem aqui, mas também por conta da desigualdade e também por conta das atitudes que nós, como nação, temos feito em relação à pandemia. Tá? Então, a gente é uma nação sui generis. Então, nesse sentido, as evidências construídas em outros locais têm uma aplicação, uma validade mais baixa aqui. Então, na verdade, nós somos um laboratório, tá bom? Para muitas evidências que vão surgir em trabalhos mais para frente. Tá? Um laboratório fim... com características únicas, né, Pois é, pois é. é me lembra um pouco na época da Segunda Guerra, lembra do Mendeli? Sim. Lembra do Mendeli, que ele tinha acesso a pessoas e ele fazia vários experimentos lá com as pessoas? Eu me sinto numa situação parecida. É, depois você pensa quem é o Mendeli, mas enfim. Então, vamos começar conceituando melhor algumas coisas. Primeiro, eu quero discriminar quatro conceitos. O que, que é distanciamento social? O que, que é isolamento? O que é quarentena? E o que é cordão é, sanitário? Os quatro okay. conceitos. Os quatro conceitos vêm da epidemiologia e eles já foram usados antes. Então não é a primeira epidemia que a gente passa, é nem pandemia. Então já foram usados anteriormente. O que, que é distanciamento? Debate pronto, de pronto, Altair, Qual desses a gente está vivendo? Nenhum deles. Nenhum dos quatro. A gente não está fazendo nenhum direito. Esse é o ponto. Tá? Hum. A gente vai ver agora com as definições né? O que, que é distanciamento social? Distanciamento social é um conjunto de práticas Comportamentais, eminentemente comportamentais Para reduzir, aumentar as distâncias físicas entre os indivíduos Frente a um patógeno que é transmitido diretamente entre elas Então como a gente tem um patógeno que é transmitido De uma pessoa para outra pelo ar Você aumentar as distâncias entre as pessoas A distância média Diminui a probabilidade de uma pessoa passar para outra então, é, exemplos de distanciamento social seria o hashtag fica em casa, você ficar em casa e sair o mínimo possível, né, pra, no mercado, alguma coisa assim, você aumentar a distância entre as pessoas, então quando você estiver andando, você manter uma distância de dois metros, mais ou menos, das outras pessoas, em estabelecimentos, reduzir o número de pessoas dentro do estabelecimento, né, para uma quantidade menor, e também evitar aglomerações. Então, evitar aglomeração em parques, é, fechar, por exemplo, restaurantes bala restaurantes que não puderem ter essa adaptação, balada, cinema, esse tipo de coisa, onde as pessoas ficam aglomeradas. Isso seria o distanciamento social. Então, já deu a definição do distanciamento. O que, que seria isolamento? Isolamento é quando você pega a pessoa que deu positivo, a pessoa que está doente, mesmo sem ter sintomas, e você isola ela das outras por um período. Tá, então, então não é uma coisa que acontece no resto da sociedade, é uma coisa que acontece isso. em quem está contaminado. Você só isola quem isso. está contaminado do o restante da sociedade. É, então eu fiz o teste em você, se você deu positivo, vai ficar em casa. Fica duas semanas em casa, não sai, tá? Aí você tá isolado. Então é muito mais individual, e o isolamento depende do fato da pessoa ter testado positivo. É, ah. Beleza. O que é quarentena? Quarentena é você separar, né? Aí quando eu falo separar e isolar, né? separar pessoas expostas de pessoas não expostas a um patógeno. Então, independente de ter feito o teste ou não? Exatamente, independente de ter feito o teste ou não. Então, eu sei que tem uma população que está exposta a um evento, né, um patógeno, então eu vou isolar elas. Foi o que a China fez com o Wuhan, por exemplo, que o foco foi lá, eles não, a gente vai fazer uma quarentena na cidade inteira. Então, todas seja, as... Quem está em Wuhan não sai da cidade, quem tá isso. fora de Wuhan não entra na cidade. É mais que isso, na verdade, porque a, a, a quarentena é que assim, você não sai de casa. Assim, você vai ficar isolado em casa. Independente se você sabe que tá doente ou não. Isso é isolamento. É diferente do isolamento, né? Porque no isolamento eu testo todas as pessoas. Sim, isso é claro, o positivo é que faz com que você isole os indivíduos. Isso. Quarentena eu não sei se você tá ou não, então, por segurança, eu vou pegar todo mundo. Cordão sanitário, por fim. Também tem a ver, é um tipo de quarentena, é quando eu isolo o limite geográfico de uma região. Então, por exemplo, eu tenho uma região, é, não vai ter, os aeroportos estão fechados, rodoviária, tudo. Isso é cordão sanitário. Tá? Então eu deixo uma área isolada geograficamente e não deixo a doença nem entrar nem sair. O termo cordão sanitário também foi cooptado depois pela sociologia. É, existe, por exemplo, cordão sanitário para ideias. Então, por exemplo, eu tenho uma certa ideologia numa região eu não quero que isso passe para outro lugar. Então eu meio que evito, é, eu não convido nenhum pesquisador, eu não publico nenhum livro em outra região, sabe, para manter uma ideia distante, tá? Isso é também um termo da sociologia. É então, certo. feito, dito isso, né? Dito é... isso, vamos, vamos só voltar aqui para o primeiro conceito, tá?
0: Distanciamento uhum. social, porque em tese é isso que a gente estaria vivendo. Isso. Então, só que em é... tese é o que a gente estaria vivendo. Como é que a gente está? descumprindo as características que fariam com que a gente de fato estivesse vivendo
1: na prática o então, distanciamento social. É aí entra a questão da adesão, né? A adesão às práticas de distanciamento social é, é muito baixa, né? Ainda. Como a adesão é baixa, em média a gente não está fazendo. Então, quando eu falo que o Brasil não faz distanciamento social, é que eu digo eu estou olhando a população toda, em média. Assim, uma fração razoável da população, eu até peguei esse dado hoje, né? então no dia, no dia de hoje, é, que a gente está gravando, que é 10 de junho, a gente está com uma porcent... em São Paulo, a gente está com uma porcentagem de movimentação, né, de teoricamente isolamento, de 38%, tá? hoje. Que, segundo os modelos epidemiológicos de espalhamento da doença, é muito baixo. Tá? É pouco. Então, em média, a gente não está fazendo, porque a maior parte da população está se movimentando assim pensando nos restaurantes, balada, tal, que está fechado. Então, a gente, a gente até que está fazendo um certo nível de distanciamento, mas ainda está um pouco aquém do grau de espalhamento da doença, da redução de casos. Tá? O que seria um
0: mínimo aceitável para a gente considerar que o distanciamento social está acontecendo na prática?
1: Então, isso depende da, da região que você está olhando. Então, você tem vários é. Brasis. Então, isso, isso leva em conta uh, a capacidade de tratamento, né, a capacidade médica da região, então, em alguns locais seria, pode ser necessário um pouco menos, mas depende do, da estrutura médica, em outros locais mais. Então, por exemplo, se você pegar o Maranhão, o Maranhão muito antes começou a fazer medidas mais restritivas de distanciamento social, né? porque Sim. o sistema médico deles começou a falhar antes. São Paulo é um pouco mais resiliente, mas o número de casos está crescendo. Então, chega uma hora que não, não tem como. E aí falta um outro termo, que é o lockdown. Né? O que, que seria o lockdown? O lockdown é meio que um sinônimo da quarentena. Só que o lockdown é um pouco mais restrito, porque na, na quarentena eu mantenho você em casa, né? Você não pode sair. No lockdown, além de você não sair, se você sair você ganha uma multa, tá? Então é, é mais restritivo ainda. É para forçar a cooperação, porque você vai ter um prejuízo. Na quarentena, a rigor, você entre aspas opta, né, por seguir. O lockdown não. Lockdown, se você sair é multa. Isso por definição, tá bom? Só só para deixando deixando claro. Então, por que, que a gente não está fazendo isolamento né, no Brasil? Porque a gente não testa. Se eu não sei que você está doente, eu não tenho como te isolar. Né? Uhum, então, por, por exemplo, a Coreia do Sul faz isso. A Coreia do Sul testa milhares de pessoas por dia nas cidades, elas fazem tipo pequenas blitz é, epidemiológicas, você passa por ali e fala, oh, vem aqui, a, a, abre a boca, aí abre o nariz, lá coloca o, o cotonete, faz o teste rápido, se der positivo... Vai para casa, tá isolado, tá aqui um papel, vai para casa, não pode sair. E aí eles mapeiam também o celular, a geolocalização. Todas as pessoas que estiverem próximas também vão ter que ficar num tipo de isolamento também, Então, para evitar. E aí eles conseguiram drasticamente reduzir o número de casos, tá? graças a, a essa atitude. Aqui no Brasil a gente não faz isso, então não tem como isolar as pessoas. No máximo, uhum. a pessoa se auto-isola. Né? Se ela faz o teste, ela descobre aí é da consciência dela. Quarentena muito menos, que a gente tá fazendo, né? Também, porque a gente, como a gente não testa, também não dá para saber quais as faixas de pessoas expostas e não expostas a gente tem, né? Tá Sim. todo mundo meio igual. E o cordão sanitário muito menos, porque a gente não fechou o aeroporto, nem fez nada disso. São Luís fez isso, né? Porque fechou a, a cidade e tal, mas por um tempo. Então, você vê que a gente tá fazendo tudo meio a boca, né, quem? Então, já viu, meu, né? É, meu. pois é. Então, esse, esse é o problema. Então, feito esse esclarecimento... Assim, a gente pode dizer que o distanciamento social tem um impacto, sim, na saúde mental. Mas no Brasil, isso não está afetando todos. Está afetando uma fração das pessoas, apenas. Na, na verdade, a própria, o próprio distanciamento social,
0: onde acontece, né, uhum. ele acaba afetando de, de maneiras muito
1: diferentes cada um desses Brasis, né? Isso, exatamente. Então, algumas pessoas, por exemplo, no Brasil, na verdade... Os efeitos, assim, se você pensar em efeitos da pandemia, elas não estão sofrendo por isolamento social porque elas não estão fazendo, porque, ou porque elas não conseguem. É, na verdade, elas estão sofrendo por efeitos econômicos, Sim. ou, ou por, por efeitos de trabalho mesmo, né? Porque elas são obrigadas a trabalhar quando elas não podem, enfim. Ou porque elas estão lidando com pessoas doentes, né? Que estão infectadas, tá? Sim. E, e aí tem o estresse de, de estar cuidando de alguém também em risco e tudo mais. Então, uh, diferentemente de outros países, por exemplo, que você pode verificar que a prevalência de efeitos eh, comportamentais por conta do distanciamento social é grande, porque muita gente fez o isolamento, aqui no Brasil a gente não pode afirmar isso. Então, eu, quando eu fiquei pensando... A verdade te...
0: é que a gente tem um grau de, de desigualdade social tão absurdo, uhum. né, que fica difícil... Fazer comparações diretas da nossa
1: situação com países desenvolvidos, por exemplo. É, Ou o mesmo países menos desenvolvidos, mas que a, uhum. a cooperação social é maior. Isso, isso é, tem a ver mais com a cultura do país do que com a renda, necessariamente. Isso é bem interessante. Então, boa parte do que psicólogo, terapeuta, fica falando é uma discussão de classe média, tá? E me incomoda, tá bom? Porque a gente não ataca os problemas de uma forma um pouco mais complexa. Problemas complexos necessitam de explicações complexas, mas não complicadas. Essa é a diferença. Quando um problema é complicado, aí é uma coisa. Aí fica difícil de resolver. Mas aqui a gente tem um problema complexo. Não quer dizer que não tem uma forma de dar uma, uma continência para ele. Então, eu evitei artigos muito recentes. Tem artigos de 2020, mas eu evitei. Eu tentei buscar artigos entre 2006 e 2017, porque são artigos que escreveram experiências... A partir da SARS, porque a, a SARS não foi. Foi uma pandemia, aqui no Brasil não foi tão forte, né? A SARS, o H1N1 e tal, mas afetou muitos lugares. Mas nos, nos locais onde a prevalência de pessoas doentes foi alta, eles fizeram lockdown, eles fizeram é, quarentena, isolamento tal, cordão sanitário. E aí a gente tem alguns artigos escritos sobre efeitos disso. os então, que foram
0: afetados pela SARS, elas uh -huh. estavam mais preparadas para enfrentar essa pandemia
1: da COVID. Ah, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, pega Taiwan, pega Singapura, pega China, pega Coreia do Sul, eles já estavam com o sistema pronto. Tanto de vigilância como de monitoramento depois. Tanto é que agora eles estão lidando bem melhor com a situação. Tanto é que vários desses artigos vêm de lá. Uma exceção é o Canadá. O Canadá tem investido muito, inclusive tem grupos de pesquisa em Toronto muito bons, de prevenção, né, de monitoramento e tal. Então, alguns artigos são de dados do Canadá. E aí a gente tem alguns vieses dessas amostras, desses estudos, que é importante mostrar também. Uh, boa parte dos estudos publicados, inclusive tem uma, uma revisão agora de 2020, por isso que eu peguei, porque é uma revisão, ela revisa estudos mais antigos, que tem um pouco mais de confiabilidade. Boa parte das amostras são de efeitos do isolamento né, é, ou distanciamento social. Em profissionais de saúde, né, as amostras são profissionais de saúde, que é a pessoa que mais é afetada por isso, né, porque ela trabalha direto ali, tá sobre mais estresse, né? Então, isso é um viés, quando você vai generalizar para a população geral, mas é importante. Então, tem muito estudo com profissional de saúde, muito estudo com pessoas que ficaram em quarentena porque elas estavam, por exemplo, com infecção hospitalar, tá? que é diferente da SARS, né? Tipo, você tá hospitalizado, você não tá em casa. Então, tem alguns artigos, você tá doente, assim, você não tá mal, né? você não tá entubado, nem nada. Mas você tá isolado, e você não pode sair do hospital, que é diferente da sua casa, né? Mas também gera um efeito, tá? Então a população é um pouco diferente e as doenças são um pouco diferentes, né? A SARS tem um efeito no corpo diferente, a tuberculose, H1N1 e o ebola também são diferentes. Mas dá para fazer alguma, algumas associações. Os principais efeitos de um período prolongado de isolamento... Lembrando que eu tô falando de isolamento, esse isolamento que, tipo, você tá doente, você não pode sair de casa para nada, tá? Uhum. Não, não, não tem nem aquela saidinha para ir no restaurante no, no, no mercado, tá? Zero. Tá? É isolamento mesmo. O, o primeiro efeito que acontece é a irritabilidade, tá? A pessoa fica um pouco mais irritada do que o normal. Além disso, gera aí da irritabilidade, vem estresse, vem uma sensação de tédio, e aí esse tédio, eu já vou definir daqui a pouco, que ele é bem importante, e eu tô falando as características em ordem de aparecimento. Então, a primeira aparece irritabilidade, depois estresse, depois tédio, Aí vem uma sensação de falta de controle, porque ah, eu estou aqui, eu não posso sair, não posso fazer nada, tipo, eu, eu, eu não posso fazer nada que eu quero. Né? Então dá uma sensação de falta de controle. Isso afeta uma, um outro atributo comportamental chamado auto-eficácia, que a gente tratou no naruhodo se existe sorte de principiante. Né? Vamos deixar na descrição desse episódio que eu explico direitinho o que, que é auto-eficácia. Que é a capacidade de você se sentir capaz de fazer algo que é o naruhodo 218, não é o quanto você acredita que faz uma coisa, é o quanto você se sente capaz de fazer de verdade. Então, um exemplo é, tipo, eu costumo ir na academia normalmente, toda, sei lá, três vezes por semana eu vou na academia. Aí eu entro em isolamento. E quando eu tava na academia, eu tinha autoeficácia, eu sabia que eu conseguia levantar 50 quilos. Porque eu sabia mesmo, porque eu tava treinando. Tô olhando o meu comportamento. Aí eu fico lá duas semanas em isolado, em casa. Eu não sei mais se eu consigo levantar 50 quilos, certo? que eu devo ter Sim. perdido um pouco de condicionamento. Isso é alta eficácia Então, você começa a ficar muito tempo em casa, você não sabe se se sentir capaz de fazer as coisas, isso vai gerar em você uma postura evitativa. O que é uma postura evitativa? Você vai ficar mais receoso na hora de sair na rua, o que faz sentido. Você vai ficar mais não. receoso, né? e isso é comum, normal e tal. Então, esse seria o caminho inicial. tá? Quando você fala em tédio, aí. Uhum.
0: aliás, eu gostaria que você definisse tédio, para pra Sim. gente... Porque, Sim. Porque tem, tem uma, uma, uma questão que eu tenho pessoalmente, assim, uhum. que na minha cabeça existe uma relação entre isso e uh, renda, por exemplo. Hum. Né? Qual que é a sua hipótese? A minha hipótese é que renda é coisa de classe média. <risos> Ted, é close, Ted, Ted é coisa uhum. de classe média, né? Assim, que, porque é isso, na verdade, quem não tem condições de ficar em casa, né? De, ou de fazer. É, trabalhar em casa ou ficar confinado né? e que é forçado sim a, a trabalhar que é forçado sim a, a pegar transporte público e se expor né? não dá para dizer exatamente que é de tédio que essa pessoa tá sofrendo né?
1: Ah, Entendi, é, assim no, na segunda parte desse episódio a gente vai falar especificamente do tédio como uma questão existencial, porque tem essa definição ah. existencial, mas uma definição operacional de tédio é a seguinte é a capacidade de você descrever seu comportamento apenas em ba com base no seu próprio comportamento, então por exemplo, imagina que você está numa sala vazia tá? e você não tem nada para fazer, não tem nem o celular então você, a única coisa que você tem para prestar atenção é o seu próprio comportamento isso é o que define tédio então você fica meio que girando em você mesmo essa é a ideia do tédio tá? uma coisa meio autorreferente assim. isso, isso. É, é, você fica ciclando em você mesmo e aí como você não tem um feedback do ambiente, porque o ambiente não tem estímulos, né? você não está falando com ninguém, não está vendo uma pintura, nada, então você entra num estado, não é contemplação, você entra num estado de tédio mesmo, essa que é a definição. Tá? E aí tem... isso sim depende, depende de renda. Né? Isso, isso. É uma definição bem mais comportamental. assim. Tem até um experimento clássico de tédio que mostra que eu coloco você numa sala, sem celular, sem nada, e aí eu coloco uma caixa, e nessa caixa tem um botão. Aí eu peço pra você apertar o botão. Você aperta o botão e você leva um choque. De verdade. Vou até deixar Sim. na descrição um vídeo né, disso. E aí você fica bravo. Óbvio, né? Então eu pedi pra você apertar o botão, você vai lá na caridade, aperta o botão e ele toma um choque. Na é verdade. Aí você leva o choque. E aí eles fazem o seguinte: ah, desculpa, eu não... o cara inventa uma, uma história. Falou: oh, desculpa, eu não sabia que esse botão aqui tava ruim e tal. Mas agora você sabe, cuidado, tá? Não aperta esse botão, senão ele dá choque. Tá bom. Aí ele deixa a pessoa na sala vazia, né? sem nada. A única coisa que tem é a caixa e o botão e ele larga a pessoa lá, né? e ele Sim. fica marcando o tempo, filmando. Aí tem, varia de pessoa para pessoa, a pessoa começa a ficar tão entediada que ela vai apertar o botão para levar o choque, para ter algum tipo de estimulação. Certo. Tá? Então, a, a ideia é que você fica tão entediado observando o seu próprio comportamento que você até aceita um estímulo aversivo para te dar algum efeito. Isso é muito comum... Um estímulo porque... que em condições normais você evitaria. Exato, exatamente. Tá? É, isso é um efeito do isolamento. Tá? É um efeito de você ficar isolado. No entanto, essa é uma situação muito extrema. É, a gente não passa por isso. Então, quando você está em isolamento social, na verdade, você está comparando, você, tá, você está se achando, agora, mais isolado em relação ao que você vivenciou no passado. Então, é uma comparação. É sempre uma coisa... Não é absoluta, é relativa. Então, Eu é tenho visto, por exemplo, que
0: não, não são exatamente ah, campeões da sociabilização. Não é uhum. E que, portanto, já ficavam bastante em casa, já curtiam ficar é, mais isolados socialmente. Uhum. E que, portanto, tem hoje um dia a dia que difere pouco de um dia a dia uh, de
1: antigamente. Aí que entra o ponto importante. Mesmo essas pessoas que, entre aspas, não se importam muito com os outros ou, ou que não precisam muito né, de interação, mesmo essas pessoas podem sofrer efeitos do distanciamento social. Porque tem uma variável crucial. Que em psicologia a gente chama de variável funcional, né, para o comportamento, que é a capacidade de você ter controle, de você escolher. Uma coisa é você escolher ficar isolado, outra coisa é você não poder escolher. Né? Exatamente. É então tem até aquela Exatamente. piada, é uma piada que eu vi no Twitter, né, que é uma piada de alguém falando assim: eu só tô esperando acabar essa quarentena para poder escolher ficar em casa mesmo e aí sim vou ficar sempre feliz Isso. Né? aí eu vou ficar em casa numa boa
0: né? exato ou é. mesmo aquele exemplo que eu dei no texto que eu postei esses dias nas redes sociais Sim, muito sobre, bom, sobre home office e... e trabalhar em casa compulsoriamente Verdade. Né? É. você pode até ter traços comuns aí entre fazer home office e trabalhar obrigatoriamente em casa né? mas são coisas bem distintas não assim. hum. tem a ver especialmente com esse controle com essa escolha de você estar
1: ou não trabalhando em casa exato é quando você não pode escolher quando você não tem controle não tem previsibilidade e aí gera uma série de situações instáveis em relação a isso que é descrito pelo algoritmo que eu escrevi antes então irritabilidade estresse tédio falta de controle falta de autoeficácia e aí cria um ciclo e aí você entra numa inação né é, só que o problema desse assim algumas pessoas podem estar sentindo isso outras não aqui no Brasil que tiver ouvindo a gente. Por quê? Porque depende do efeito do isolamento de você, indivíduo, mas como o Brasil não está fazendo o isolamento de, de verdade, a gente não está fazendo nada direito, não dá para saber se esse esquema vale para todo mundo. E eu aposto um dinheiro que não. Todo mundo está sofrendo com a pandemia, mas por razões muito diferentes. E eu não quero deixar de representar os demais grupos, que na verdade são a maioria. Então é importante mostrar assim, que esses estudos fora né, mostra, por exemplo, o efeito de crises de isolamento em profissionais de saúde, cerca de 30% deles desenvolve, pela falta de autoeficácia, desenvolve depois sintomas, não, não, não diagnóstico, mas sintomas relacionados, por exemplo, com estresse pós-traumático, num grau bem leve, né, e um pouco de ansiedade. Depressão só desenvolve quando a pessoa já tem um histórico anterior de depressão. Então, ah. o ambiente vira um facilitador. Tá. Fazendo que dificilmente uma
0: pessoa vai ter uma primeira crise depressiva durante uma, uma
1: quarentena? Não, No Brasil. Assim, ah. se, se for fora, onde o um negócio pega mesmo, aí a chance é maior. É o que os estudos mostram. Aqui no Brasil, ah. como a variabilidade comportamental é maior, é, não dá para saber. Esse é o problema. A resposta é não sei. Por isso que a gente é o um laboratório. Tá? Eu sou bem mais conservador no sentido de trazer essas evidências para cá. Eu queria aproveitar e responder a pergunta da, da ouvinte que falou da, do bebezinho dela, né, da Helena. Isso, sobre o desenvolvimento da bebê. Isso. Como o bebezinho agora deve ter uns três meses, para o bebê não faz diferença nenhuma. Tá? Ele está numa fase do desenvolvimento neural muito autocentrada ainda. Né? Sim, sim. Então, ainda não
0: existe a diferença entre eu e o outro. Muito né?
1: bem. Ainda não existe essa diferença, não é nada clara. Então, se os pais estão presentes e eles fazem o um manejo do cuidado e os pais não se sentem muito estressados porque querendo ou não, a criança dá muito trabalho, né tá tudo bem, assim, a, o efeito da a, a criança não vai lembrar, vai, vai, vai dar tudo certo, tá, se tiver o suporte social, dá tudo certo, tá, então pode ficar tranquila Helena, parabéns, bem-vindo ao mundo, e tudo bem, tá? Na verdade, são os pais que vão sofrer muito mais que eles, exato, exato, e, e por conta disso, se sofrer muito, aí pode afetar a criança. Ah, mas pelo, indireta na verdade. Isso. Tem até um outro artigo que está na descrição também que mostra é, é um estudo com crianças que foram hospitalizadas e ficaram em quarentena. Quem ficou em quarentena foi a criança. E aí, 28% dos pais desenvolveram sintomas de estresse pós-traumático. Então, foi os pais muito mais do que a criança. Então, é, é, é diferente, né? Quando você é pequeno, você é a prova de adulto. Isso, isso é bom, né? Te protege bastante. E aí, só dando, para fechar esse episódio, só dando algumas informações mais extremas, assim, nesse sentido. Efeitos crônicos de isolamento social. É, a gente tem modelos em animais de efeito crônico, por exemplo, em drosófila, né, que é aquela mosquinha da banana. Se você isolar uma drosófila é, muito tempo, é, você tem uma redução, de, em média, de 8% a 10% no tempo de vida dela. Tá? No tempo de vida? Isso, no tempo total 10 de vida. É, de 8 a 10%. Ela não vive muito, mas, mas só o fato de isolar ela e ela ter pouca interação, ela já, já diminui em 10% o tempo de vida. Tá? Não existe nada parecido com o ser humano, um estudo existe. nesse ah. sentido. Existe, existe, existe. Mas não, existe, não né? é no aumento da mortalidade. Né? Tá. Vamos deixar um artigo, acho que é 2017 Muito bom, uma revisão muito boa De efeitos de privação social Em, tá. em, em humanos né? em, em adultos é, Mas o foco desse, dessa pesquisa Ele mostra o seguinte Quem é a população que mais sofre, independente de pandemia Quem é a população que mais sofre Com efeitos de isolamento social Idosos tá? Então, uma recomendação para os meus colegas psicólogos Quer estudar efeito de distanciamento social De pandemia? Estuda Isolamento social em idoso Há décadas, os, os idosos já, tem, já sofrem com distanciamento social. Eles vêm menos. E não precisa, e não precisa de, de pandemia nenhuma, na verdade, Exato, né? não precisa de doença nenhuma para isso. Né? Então, esse artigo de 2017 é muito bom mostrando o efeito disso em idosos. Você vai ver que esse algoritmo comportamental acontece completamente, e aí aumenta a chance de demência, no caso dos idosos, uma morte prematura, é, ganho de peso e outros problemas cardiovasculares. Né? É, tem até um, uma evidência que mostra. Mudança no, pa no padrão de regulação da insulina, então aumenta a chance de uma diabetes mais, mais descontrolada também, quando o idoso tem menos contato social, então é, é algo bem importante. Então apresentamos as principais evidências que a gente tem até agora, né, sobre efeitos de, de, do distanciamento social. Veja que é algo que é meio frouxo, porque eu não, eu, não, eu não quero ser categórico, porque a gente não tem evidência grande o suficiente ainda, vocês não têm ideia do trabalho que eu tive, eu tive que ler uns artigos em chinês, me deu um baita trabalho, tá porque psicólogo lá não publica muito texto em inglês, deu um trabalho, mas deu certo, eu acho. E agora, para o próximo episódio, a gente vai que falar... Que a gente vai ver? O que, que a gente vai ver na segunda parte? Aí. Então, como, como essas evidências é, dos artigos são evidências vindos, vindas de artigos cuja população é muito específica, ou profissionais de saúde, ou pessoas, ou idosos, ou pessoas internadas, o peso da evidência é muito baixo no, no Brasil, né, na população brasileira, porque a gente tem pessoas vivenciando a pandemia de formas muito diferentes. Isso também mostra muitas das coisas que nos divide, né, enquanto população e enquanto sociedade. O segundo episódio é para tratar disso, então, dos diferentes efeitos econômico-culturais do isolamento e do distanciamento social, mas não só, aí da, da pandemia como um todo. Então, Por este sim. será o menu do próximo episódio, Eu aguardem. Tá, então aguardem o próximo
0: episódio e até lá, Rodô ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Rodô quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós.
1: podcast.narurhodô.com.br Repetindo... podcast.narurhodô.com.br
0: E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí,